0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av La Liga-podden Som i denna vecka kommer att ha lite mer Barcelona-fokus Kan man väl <laughs> kanske säga eh, Daniel Ockarsson heter det och jag Och precis som Seiber Så medverkar även Sam eh, Är du taggad nu Sam När vi äntligen ska ha lite mer fokus på ditt Lilla Barcelona?
1: Ja, det känns eh, skönt Äntligen får man alltid extra Barcelona-fokus Men man har väl alltid den här ryggsäcken med sig som eh, alltid vila på ryggen så att det blir alltid något litet barns perspektiv men nu, ja. nu, nu, nu får jag ha ett hel, hel, jag får gå in för det helhjärtat
0: precis det är svårt att komma ifrån det där um, och sen med oss denna vecka har vi även Taher Mortesai så uttalade det rätt Ja det, okay. ja, det är helt okej. Okay, ja, det ja. är helt okej. Okay. Det <laughs> här är alltså huvudansvarig på Barcelona-redaktionen här på Svenska Fans och är faktiskt bosatt nere i Barcelona. Och det passar väl perfekt om nu när ska ha Barcelona-pokus, eller vad ser du där här?
2: Ja, det låter jättebra. Jag har bort test snart nu i sju år, så att det ska bli lite kul att se vad ni har att fråga om Barcelona.
0: Ja, precis. Det är ju perfekt att ha in någon som bor där nere i Barcelona. Det kanske är ett annat perspektiv än det vi ser här hemma. Um, men Barcelona kommer vi in på om en liten stund. Först tänkte jag att vi skulle börja med Rayo Vallecano faktiskt. Lite en helt annan värld kan man väl säga. Rayo Vallecano har mm. faktiskt tredje mest bollinnehav, vilket brukar vara så här Barcelonas. Lilla nisch på något sätt. Men de har faktiskt tredje mest bollande hav i hela ligan, Rajivai Kano, efter Barcelona och Real Madrid. Vad eller vem är nyckeln i det här lagbygget, skulle du säga, Sam?
1: Ja, alltså Rayo Vaikano har gjort sig lite kända nu skulle jag säga med den här fokusen på bollinnehav. Om med minns rätt så slog de Barcelona i bollinnehav förra året till och med, vilket var ett rekord i sig. Och ja, jag tycker det är imponerande. Nu, nu tycker inte jag att bollinnehav i sig eller ska vara ett mål i sig, men det säger ändå väldigt mycket... Eh, om vilka, vilka spelskickliga eh, Spelare som finns I, i detta kan och att man ändå har En idé liksom, man vill liksom, Göra någonting när man har bollen Man vill bevara den inom laget Och nyckeln till det, det, är svårt att säga Det är väl enkelt att peka på, på Tränaren, och Schemes Men eh, det är väl en blandning Av hans filosofi helt enkelt Och väldigt duktiga spelare som har liksom, tagit in sig Eller tagit, tagit till sig hans idéer Absolut
0: Ja, Vad va säger du där? Har du någon analys på detta där i
2: eh, Ja, först och främst skulle jag gå in lite mer på det enkla svaret som Samso. Jag tycker faktiskt att det nästan allt beror på Paco Jiménez eh, filosofi på, på varför laget ska ha så mycket boll. Man ska komma ihåg att de vann bollen förra året mot Barcelona men det var lite orättvist mot Tata för att Även under eh, Tito och under Guardiolas tid så vann Barca knappt bollinnehavet just när man mötte Ray Valicano. Så det är en tradition som de har haft under flera år. Och det är för att här i Spanien brukar man kritisera Paco Jiménez för att han är för, eh, för envis när det gäller att ha eh, bollinnehav. De har liksom förlorat ibland matcher med 5-0 trots det att han Bombo offensivt försöker ha liksom, bollinnehavet så att, det är både merit och evisshet när det
1: förlorar. Mm, men men det, håller jag, det håller jag med om. Det har blivit lite som att, eh, att bollinnehav har att blivit... Man kanske nästan ibland är extremt fundamentalistisk som man kanske ibland anklagar Barcelona för. Att målet har nästan sett ut att bara ha bollen. Eh, och de har man på stor länge också på stora förluster eftersom det blir lite ineffektivt. Men eh, annars så delar jag analysen med här, är att pack eh, Paco Schemenes och De har byggt upp det här under en längre period Inte bara när de äter Tatas Barcelona Utan det var ju långt innan också
0: Ja, mm. precis eh, Det är ju svårt att peka på en individuell spelare Det kan man ju liksom, Det kan man inte göra i det här laget egentligen Men jag skulle ändå vilja påpeka att Deras defensiva mittfälj, deras pivoters, Alltså Roberto Trasoras och eh, Rolbaena, det är kanske två av de skickligaste Alltså bollskickligaste Pivotesen vi har i ligan nästan. Eh, framförallt Bajena har ju en ruggig fot liksom. Men alltså, är, det, är det därför man bygger laget? Börjar man redan i defensiven Med den här härliga passningsfotbollen Den här bollskickliga fotbollen Vad tror du det här?
2: Jag tror, det kan mycket bero på det Att man har väldigt bollskickliga spelare Det finns som mitt fältare som du nämner Men framförallt alltså, Sättet man bygger upp spelet på Jag kommer ihåg det var en match Där man åkte på en del mål redan vid eh, när målvakten skulle passa till backarna. Trots det sköljde tränaren på att De måste fortsätta på samma sätt. Han bytte ut till och med en mittback. Förlåt, som sköt upp bollen en match, mitt under matchen efter knappt 20 minuter. Så att jag tycker att de tränar och de satsar så mycket på det här. Så att det hjälper till att de har skjutliga spelare. Men det är framförallt idén som kommer från tränaren som gör att körde sig in på det här passningsspelet som mm.
0: han har. Ja, precis. Och de har alltså nu två raka segrar här. Nu vann Levante senast. Fyra senaste målen. Vem har gjort dem, Sam?
1: Vad sa du? Jag försvann där en snabbis. Vad sa du?
0: De fyra senaste målen för Raja. Vem har gjort dem?
1: Aha, det, ja, det är väl det gamla. gamla tänker jag. Han. han är ju ung. Han är bara 22. Men det är väl Baptista där som har gjort fyra mål och... Eh, Ja, ett otroligt giftigt vapen måste jag säga han är Imponerande, väldigt imponerande facit Fyra mål på två senaste matcherna Ser precis. väldigt bra ut
0: Och Albert de har gjort fyra mål han också Och missade en straff senast dessutom ja, Jag tänkte att vi skulle hoppa vidare till en ganska generell fråga faktiskt här. En fråga mm. som ni själva får analysera Kanske hålla med eller inte hålla med Jag tänkte fråga, vad har chockat er mest efter sex omgångar? Och då har jag rabbla upp några olika scenarion här. Eybars succestart, Levantes urdåliga målfacit ett mål på sex matcher. Elches hemma svit som äntligen, eller tyvärr, är bruten. Nio månader utanför förlust hade de innan de förlorade mot Eybar. Christian Ronaldos tio mål, Barsa's defensiv, Real Sociedad och Atletic Bilbaos dåliga starter. Eller finns det någonting annat ni skulle vilja påpeka här, Sam? Vad, vad tycker du har chockat dig mest efter sex omgångar?
1: Alltså det här kan ju vara positivt och negativt, men jag skulle nog, om jag tvungen att välja fram en, en, en sak bara, så skulle jag nog välja fram Bilbao. Um, nu kvalificerar man, man kvalificerar sig för sig för Champions League.
0: Ja, nu men försvann Velteslam. Um, ja, försvann, ja. ja. Jag har fortsatt med analysen här. Ja, nej som sagt sånt Det här kan hända ibland när man spelar in så här På en gång att eh, Man försvinner, det, det hände ju förra veckan också Nej, Hörde mig. Att Vi hör dig väldigt vakt Om man säger så, men om jag vänder mig till dig då Teher, vad, vad tycker du? Vad har chockat dig mest? Eller imponerat på dig mest hittills? Var frågan ställd
2: till mig eller?
0: Ja, precis Till det. Det, det här <laughs>
2: Okej, är det, är det. Eh, För mig och vad, det har chockat mig mest. Jag trodde faktiskt från början på Emelie Sevilla den personen favorittränare till mig. Eh, det har inte chockat men Jag trodde att de skulle överraska så här positivt. Men att på det här sättet, nu förlorar vi med 4-0 men trots det låg man ju nästan eh, båda med ettan tillsammans med Barcelona-Valencia. Jag tycker att jag skulle säga fram Emery med en Sevilla att när han tar lag så lyckas han på något sätt i de flesta fall Höja liksom Den optimala potentialen som finns I laget så att det tycker jag är en väldigt Positiv överraskning för spansk fotboll Och för en tränare som gör det jättebra eh, Samtidigt skulle jag vilja lyfta fram Eimers också det är, Så det är ett lag som om jag inte misstår mig För 4-5 år sedan Spelade nästan amatörfotboll mm, så att, precis. att lyfta laget så här mycket Har absolut lägst Budget i laget och ändå trots det Spelar en fin fotboll Tycker jag är otroligt imponerande
0: Ja, och dessutom ska man lägga in att Eibar hade faktiskt lägst budget i sekundan till och med, När de var där förra året Och nu är de uppe i primären Ja, det är imponerande um, Men vi, har vi ska faktiskt sätta stopp för del 1 här Och återkom alldeles strax med del 2 Och då blir det mer Barcelona-fokus <skratt> tillbaka med del två av La Liga-podden för denna vecka. Och i denna del kommer vi att prata om Barcelona i största fokus. Och det är därför vi har med dig här också, Tahir. För att du, ska, du som bor i Barcelona ska kunna flasha med dina kunskaper kanske. Lite andra perspektiv och så. Men till att börja med så ska vi prata om att ljudet här har ju varit lite halvtaskigt som ni kanske hörde i förra delen. Och det är sånt som händer faktiskt. Det är inte så mycket att göra åt. Vi sitter på Skype, vi pratar... Connection på internet är lite sådär En bo i Spanien, en bo i Uppsala liksom. det, är, det är sånt där som händer uh, Och jag tänkte att vi skippar det Vi ser hur det ser ut Vi ser hur det låter framförallt Och uh, ja, vi, vi går efter det helt enkelt uh, Vi går och hoppar in på Barcelonas spåret här då Och uh, börjar med försvarspelet tänkte jag Barcelonas försvarsspel har länge varit kritiserat Framförallt individuella spelarna där bak Uh, men nu har man hållit nollan i sex raka matcher, man har inte släppt in ett mål i inledningen av säsongen. Vad har egentligen hänt där bak? Vad har Lois Henrique förändrat? Uh, ja, vad va säger du Sam? Vad har hänt?
1: Ja, det som har hänt, det är väl flera saker som har hänt. På ett individuellt plan så har ju Barcelona fått in nya försvarare. Jag tänker då framförallt på Mathieu som har kommit in och gjort det strålande måste jag säga. Men framförallt den stora nyckeln och som har faktiskt kännetecknat Barcelonas försvarsspel de senaste tio åren skulle jag vilja säga. Det är ju att de har hittat tillbaka till det här kollektiva försvarspelet för egentligen spelar det inte så stor roll alltså Barcelona jag tror inte att ett stort namn skulle kunna förändra den försvarskris som fanns utan det, det, det handlar om liksom hela det här kollektiva försvarspelet som har sett mycket bättre ut nu alltså man ser en, en Leo Messi som löper i defensiven som aldrig förr liksom. och man ser hur laget jobbar tillsammans och där tror jag Luis Enrique framförallt har fått in ett försvarstänk och börjat bygga Barcelona Eh, bakifrån och framåt Och inte tvärtom mm.
0: Håller du med att, här att det är kollektivet som är nyckeln till framgång här?
2: Ja, jag håller, eh, håller absolut med om det Jag tycker också att Framförallt sättet som man tränar nu Påminner lite mer om, om Guardiola Om man ska anföra direkt med förra året Så jag tycker också att man har varit lite orättvist Mot Tata som jag var inne på innan Det har värvat sedan och gett rätt många spelare Det här året det, det kommer en ny tränare med allting Så att allt känns fräschare och just Mathieu som han nämnde har hjälpt till jättemycket för att det är ändå en, det är ändå en mittback, liksom. även om man kan spela på vänsterback, men hur länge ska man lägga en och hur länge ska man lägga en Bartra liksom, som kanske inte var inne i laget. så att Nu med Mathieu ökar konkurrensen när Piqué inte spelar, gör inte så mycket. så att Jag tror allt det här som, som Sam sa tillsammans med de nya, nya förvärven som har gjort gör att laget känns, känns starkare. Sen ska man också komma ihåg att en har bara inte mött riktiga, riktiga topplag på bortaplan i en svår situation. Så att vi kanske borde vänta lite, lite med det innan man lovordar allt. Men sex matcher inte släppa in något mål, det, det är imponerande. Mm.
0: Sen får man ju räkna, alltså, när jag ännu varit på El Madrigal och har liksom hållit nollan där. Det är inte jättelätt om man säger så. Uh, Thomas Ferdemalen har inte spelat än. Han lägger ju dyka upp. Tror han kan uh, krydda det här försvaret extra sen.
1: Det är svårt att säga. Det beror på vilken, alltså, vilken status för mallen Han har ju haft otroliga skadebekymmer. Och, men kommer han igång så absolut. Så kommer han kunna bidra och höja konkurrensen framförallt. Han, och det Barcelona har blivit straffat, eh, alltså det, det som har straffat Barcelona de senaste säsongerna det är framförallt fasta situationer och huvudspelet och där inför ju både han och Mattia en ny dimension i och med sin, i och med sin längd liksom. och det har, har jag saknat framförallt, eh, det här är lite mer fysiska och stora mittbackarna som Barcelona kanske har saknat
0: Mm Um, om vi tittar lite längre på banan då så ser vi att Neymar har <går> verkligen vaknat på rätt tider den här säsongen. Gjort sex mål på tre starter och två inhopp. Um, här ser du någon skillnad på Neymars spel i år från förra, förra året?
2: Nu när du nämnde Neymar fick jag upp leendet i, i slutändan. <laughs> det alltså Arsalan handlar om är just, tycker jag, det här tiki -taka. Tillsammans med en liten eh, magisk eh, spelare. Jag tycker att Neymar har framförallt mer mål i år. En tycker jag fortfarande inte att han spelar på samma sätt som han i Brasiliens landslag. Men det jag ty framförallt tycker med Neymar är att trots hans unga ålder så försöker han hela tiden. Om han misslyckas med tre dribblingar så försöker han att göra en fjärde. Och det som hittills har tycker jag gjort att han inte riktigt exploderat i Barcelona är framförallt att han... Att han Hela tiden försöker spela fram Messi när han ibland kan göra det själv. Mm. Och jag tycker att just i den sista matchen så såg man lite att typ hans första mål, även om det var mycket tur, men han kunde ha passat till Messi. Men det är nog första gången jag har sett Neymar inte göra det och avsluta mm. själv. Så jag tycker att det är här man börjar se, se det riktiga Neymar. Att han borde göra det lite mer själv, lite mer som han gör i Brasiliens landslag. Mm.
0: Ja, och vi har sett många gånger i den här säsongen att det är faktiskt Messi som har passat fram till Neymar flera gånger Tror du att det kan vara någon, någonting man har pratat om som? Att Neymar och Messi ska hitta sitt samarbete ännu mer?
1: Ja, det är klart man vill att dessa två världsstjärnor ska ha ett bra samarbete Men sen så alltså håller, håller jag med... Eh, ta här det här, att det, det, det handlar framförallt om att Neymar inte ska underkasta sig Messi allt för mycket. Liksom. Jag kommer ihåg när han skrev på för Barcelona och hur han direkt går ut och säger eh, hur, hur han ska hjälpa eller göra Messi ännu bättre. Liksom. Att han hela tiden sätter sig själv i relation till Messi. utan Det är kanske dags för Neymar att liksom, ta för sig ännu mer. Eh, men samtidigt också ha det här samspelet med Messi för att förlaget för lagets skull liksom, ehm, Sen så det som framförallt, en annan skillnad som jag skulle vilja lyfta fram det är att han har fått nu inled, inledningsvis av säsongen en lite mer central roll i Barcelona. Jag tycker i förra året kunde han stundtals hamna väldigt långt ut på kanterna vilket i sin tur låste ett, exempelvis Jordi Alba eller Daniel Alves beroende på vilken kant han spelade på att komma runt. Men nu har det blivit mer centrerat och där är Neymar lite mer farlig. Liksom lite mer centrerad från vänster sidan. Medan Messi är lite mer släpande och, och det tror jag kommer gynna honom, verkligen.
0: Mm. Eh, och Neymar alltså det fantastiskt, eh, Messi måste jag även han har ju varit fantastisk också med, jag många assist, är det sex assist
1: han har på här? Ja, alltså det, ja, jag tror det är sex eller sju, det är lite oklart med den sista senast eh, om målvakten var på den innan bollen kom fram till Neymar, okay. men eh, han är ju framförallt blivit, han är ju en fantastisk passningsspelare utöver alla mål.
0: Ja, precis. Och vi, då har den tredje komponenten inte spelat än. <laughs> Louis Suarez tänker du på. Alltså kanske en av världens bästa alltså, avslutare och eh, frisparkskyttar skulle jag faktiskt vilja lyfta fram där. Så alltså, det, det kommer det ha mycket nytta av tror jag. Men hur ska han kunna stå plats i det här laget nu då Suarez? Kommer han ens kunna starta nu med tanke på inledningen? Här? Vart hittar han sin plats där? Vad
2: tror du? Jag såg en del matcher av Liverpool förra året när Suarez spelade tillsammans med Coutinho och Sterling. Och jag måste säga att sättet alla tre spelade tillsammans på det var helt underbart att se. Nu kanske med all respekt det är en annan sak att spela med Coutinho och Sterling en annan sak att spela med Neymar och Messi. Men jag tycker att Suarez är en spelare som han gillar både att spela med liksom bra, duktiga, tekniska, småspelare och på det sättet liknar de ändå ganska mycket de här två. Jag tror inte att det är en spelare som behöver göra 30 eller 40 mål eller avsluta alla anfall själv. Utan till och med Uruguaylands landslag under VM. Han spelar lika mycket fram som han avslutar. Så att på det sättet tror jag kan funka. Det det, är som det enda som jag undrar över lite Det är liksom att vi håller på att få se en, en förbättring av Messi, Messi och Neymars samspel men nu kommer Suarez in så det kanske blir lite för mycket för mycket vad säger man omeletten kanske får, får, får många ingredienser så vi får se vi får se ja, det är men, lite nyfiken.
0: ja vad tror du Sam kan kommer hitta sin plats i Barcelona Suarez?
1: Jag var, jag ska erkänna att jag ska inte sticka under stolen, att jag var skeptisk till värmningen i början men ju mer jag har vänt mig vid tanken så har jag börjat se mer möjligheter nu och så är precis som Taier inne på en otrolig lagspelare förutom, för, för, utöver hans målproduktion och hans liksom, fantastiska finess och så, så är det en spelare som sliter, han, jag tror han kommer vara perfekt i det här kollektiva försvarsspel hur han liksom, Eh, stressa mitt backarna och så. Och, och sen blanda det med hög målproduktion, gedigen, la, gedigna laginsatser och samtidigt kunna spela fram eh, Messi och Neymar till ännu mer lägen. Så att, eh, ja, jag tror speciellt med, det, tanke, på, med tanke på vad jag var, eh, sa innan här att genom att få in Neymar lite mer centralt kan man också få in Suarez lite mer centralt och kanske, kanske Messi var en liten släpande anfallare. Så att det blir som en slags... Eh, Ähm, agerar som en spets Och det tror jag kommer att bli farligt Så att det blir två centrala får vars i stort sett
2: ja, det är Jag måste hoppa in bara ja, kör. Jag håller helt med det Sam Sista matchen sa jag att jag på läktaren Och såg och vi var inne på med en, med en argentinsk Kollega till mig Och jag pratade precis om det här att Det känns som att framförallt Messis roll Han börjar tappa lite Den här explosiviteten som han alltid har haft Som kanske man ser på Neymar Eller andra unga spelare men han, samtidigt har han ju sådant spelsinne så att med hans pass kan ju öppna vilket försvar som helst. Så jag tror också att det kan mycket väl bli att Messi kommer lite ner så att han plats samman som är Rakitic och Iniesta och de här. Och så att man har liksom Suarez och Neymar på topp så att säga där båda är ännu friare. Så att jag tror det kan vara en intressant, intressant
1: eh, anfallstrio om man säger Absolut så. och det kommer också i sin tur tror jag personligen öppna upp. Eh, för Jordi Alba på vänsterkanten eller Adriano beroende om man spelar Daniel Alves så där tror jag vi kommer få ännu ett vapen eh, från, från kanten att ytterbackarna får den rollen lite mer. istället för att Neymar eller Suarez ska hamna lite isolerade på kanterna det tror jag skulle vara ett misstag Ja. Precis.
0: Uh, och jag som håller på Liverpool Kan ju faktiskt säga att hans frisparkare Är i av världsklass alltså. Nu får ni en uh, frisparksskytt i uh, Ja, jag skulle vilja säga att han är bättre Både Ronaldo och Bale på det här alltså. mm. Där får ni en ny uh, En ny anfallsriktning också Eller man säger anfallsvinkel uh, Men vi måste sätta stopp för den här delen Barcelona-delen och återkommer Alldeles strax med del 3 <skratt> framme vid den sista delen av La Liga-podden för denna vecka. Och i denna vecka kommer vi prata om lite matvanor och Champions League, tänkte jag. Efter matchen mot Malaga så märkte vi då att era eller era spelare, men Barcelona-spelarna i alla fall äh, äh, käkade pizza, mackor med Nutella och äh, tidigare vet jag att Tata höll på med mycket grillkvällar och liknande. Och det är inte ensam om, väl jag vet att mitt deportiv har höll på mycket sådär förr. Hur påverkar detta spelarna, Sam, tror du? Att man slänger i sig sådana här grejer. Kan det till och med vara positivt för laget? Kanske för lagandan? Vad tror du, Sam?
1: Ja, först och främst ville jag, vill jag nästan lyfta fram ett Stegens udda vana sushi-nutella. <laughs> nej, men skämt åsido. Ja, både ja och nej. Alltså jag... jag jag personligen är fixerad på matlistan. Först blir jag förskräckt, men sen så börjar jag tänka: jag är själv, man börjar reflektera kring sina egna vanor. Och man, jag kommer ihåg att när jag spelar fotboll. Eh, på en betydligt lägre nivå självklart. Så vet jag ju vikten av att få i sig någonting snabbt eh, efter en match. Alltså det är otroligt viktigt. Och det, ibland spelar det faktiskt inte så stor roll vad det är. För att efter en fotbollsmatch direkt efter. Då är kroppen som mest aktiv. Vilket innebär att den skriker efter ja, vad som helst i stort sett. Så det är alltid bättre att få i sig vad, alltså, någonting istället för ingenting. Och då, är det någon gång man ska äta... Sådana här kanske onyttigheter så är det ju precis efter en match när kroppen bara suger upp allting men å andra sidan så kan man ju också ställa sig frågan om inte sådana här alltså det är ändå vi pratar fotboll på den allra högsta nivån det är superproffs ska det inte finnas bättre alternativ oavsett. Om det är efter en match eller inte Ja det, det är en svår fråga Jag personligen tycker att det är konstigt Att Barcelona bidrar till det här Alltså klubben Sen att du personligen alltså på ett individuellt plan Vill ta en snickers efter matchen Det är inga problem med. Men att klubben subventionerar på något vis Det är märkligt tycker jag mm. Sushi
0: med här, vad tycker du om det?
2: Eh, jag håller helt med Sen tror jag också att eh, Just Barcelona speciellt med Luis Enrique Han är lite inne på samma sak på Guardiola jag vet inte om ni kommer ihåg en gång när han hade en flygtyg på en timme eller någonting. Och så delas det ut, eh, det ut eh, mackor till spelarna. Guardiola gick ut och förbjöd alla att försöka det. Så man är jättenoga med det, det spelarna äter. Just, just de här unga tränarna som kommer ut från, från Spanien. Men jag tror att just den här gången, ibland gör man sånt här med flit. Det är liksom lite för att man kanske borde få med sig mat jättesnabbt som samser direkt efter just ett speciellt tillfälle. Och samtidigt ibland för att slappna av helt. Det är Ungefär som när man ger en vilodag när man ibland kanske inte borde göra det. För att ibland, trots att det är jätteviktigt med disciplin, med mat, med träning så ska man ändå inte glömma att fotboll är ändå en sport. Man måste ha kul, man måste ha avslappnat. Så att om det, om det händer få gånger dessa saker så är det faktiskt väldigt positivt. Händer det för mycket grillningsfester så kan det, ja, bli lite i andra hållet.
0: Ja, precis. Och det här var väl efter Granada-matchen nu när man var med 6-0 om jag inte missminner mig.
1: Så var de malliga faktiskt. Ja, var de
0: malliga kanske. Ja, Okej. ja, det skulle jag förklara lite mer. Men ja, man vinner ju ändå. Kan man inte ta det här treatet eller man ska säga? Kan man inte få unna sig det här då sen att man får ta en sushi minutcella nu.
2: Alltså... Ge ge det nu så.
1: <laughs> alltså det jo det är klart man ska få unna sig det. Alltså det, det. men samtidigt får man inte glömma bort att det. det här är ändå fotboll på den allra högsta nivån. Alltså jag kan inte låta bli att liksom förunna så börja tänka på Cristiano Ronaldo som alltså det finns alltså superproffs han faktiskt är. När man kollar på hans program, hur han äter, hans diet, det är helt Magnifik. Alltså, det är, det är ett sånt superproffs från topp till tå att man blir nästan. Alltså, man blir ju lite. Alltså, man blir ju grymt imponerad. Och ibland så kan jag börja liksom leka med tanken, ja, tänk om Messi hade haft liksom samma så här, um, uh, vad ska man säga, ambition eller, eller samma matvanor som Ronaldo. Hur hade det sett ut då? Ronaldo är ju verkligen en produkt kan man ju säga. Alltså, ett superproffs. En produkt som har byggt till sig. Alla de här musklerna och han har verkligen kämpat och tränat till sig den här talangen han har fått. Men Medan Messi faktiskt har varit mer en naturlig talang än sedan han var liten. Och kunde ha liksom hängt kvar på det lite. Så att ja, klart att han ska få undra sig det men samtidigt på den här nivån ja, är det oklart.
0: Ja, ja men det är en väldigt bred fråga. Jag tror inte det finns något rätt eller fel just här. Jag tror inte vi kommer kunna lösa det här heller. Kan
2: jag försvara snabbt? Kan jag försvara snabbt? Ja ja, kör, kör, på, kör på. Jag håller helt med det han säger egentligen men samtidigt tycker jag att det här är en bra diskussion ibland jag håller helt att man ska vara proffs, man ska käka rätt och så men ibland tycker jag att folk glömmer att Maradona käkade pizza med Coca-Cola direkt efter matcherna just Messi hade väldigt mycket problem när han spelade ungdomslaget, han käkade sådana här chokladpuff eller vad man säger, China-puff som man såg sådana här reklam på, så att men samtidigt, ibland tycker jag att man kan inte ta dessa spelare eller brassar framförallt som har så mycket fantasi och sånt och ge dem jättemycket disciplin och sen säga ja men ut och dribbla och göra Jag tror att vissa, ibland hänger allting ihop. Mer disciplinerad du är, det är jättebra men samtidigt tar du bort lite av den, den, den kreativa delen tycker jag. Nu menar jag inte just den här kvällen att de åt sushi eller nutella Att det kommer att göra att de dribblar bättre Men att jag tycker att gränsen är väldigt hårfin där Mellan disciplinerat och att ta bort lite liksom glädjen liksom. Lite kontakten med att man ändå är en vanlig människa Så att sushin och, och nutellan är ibland jättebra Ja, precis
0: ja, Det är som sagt ingen fråga vi kommer lösa här Till alla världens fotbollstränare Men... <laughs> Jag tänkte att vi ska hoppa vidare till det sista ämnet jag skulle ta upp Det är alltså Champions League När detta avsnitt släpps så är det kvällsmatcher här PSG mot Barcelona, batten mot Atletic Club Och eh, imorgon, alltså på onsdag, har vi Atletico Madrid mot Juventus Och Ludogorets mot Real Madrid Sam, vad tror du om Barcelonas chanser till att börja med här mot PSG borta?
1: Ja... Eh... Goda, väldigt goda. Båda lagen känns starkare än förra året. Kanske att PSG har börjat lite under förväntan kan man ju säga. Men det ska bli kul, det ska bli en rolig match framför allt, För nu, nu får Barcelona den här värdemätaren och kan faktiskt se vad försvarsspel står lite. Som Pataille var inne på tidigare så har vi inte haft någon kanske riktig värdemätare och därför har man inte vågat man har inte vågat slaga sig för bröstet- och liksom vara så stolt över försvarspelet än- eftersom det är så, så pass tidigt på säsongen. Men nu- Imorgon ska det bli, nu kommer de få en riktig värdemätare Och ur den, ur, den, ur, det ur den aspekten så ska det bli kul att följa Och jag tror att Barcelona har goda möjligheter till tre poäng till dem. Ja,
0: Ja, ikväll och menar du, som det här sätts exactly, på ja. eh, Och då tänker jag vända mig till dig, Tahir <laughs> eh, mot Athletic Club, alltså Athletic Bilbao Bilbao har fortfarande, de har bara vunnit en match i år Om jag inte missminner mig, kryssade första mot Shakhtar Vad tror du, de behöver verkligen en seger här, eller vad säger du?
2: Ja, nu trodde jag att jag skulle få bli frågad av Barcelona så jag var redo att svara tillbaka. Men eh, Bilbao tycker jag så här, man besegrade Napoli för att komma in i Champions League. Och det tycker jag är otroligt svårt. Framförallt av ett lag som kanske inte har så, alls så mycket erfarenhet av, av Champions League. Eh, mot Shakhtar spelade man ju 0-0 i första matchen. Och mm. det är svårt. Det är svårt med bra lag att komma in. För att är ett riktigt, riktigt bra lag. Komma in i Champions League utan erfarenhet. Champions League har liksom fortfarande den här myten om att om man inte är, har varit där många gånger så är det svårt. Jag vet inte om du kommer ihåg Sevilla för ett par år sedan. Antal år sedan. Mm. Som spelade väldigt bra och vann många uefa lig och sånt där. Men just Champions League. Det blir svårt att gå längre. Även om man kan vara bra. Jag tror att Bilbao är ett sånt där eh, fall. liksom Som lag. Jag tror jag faktiskt att man kan mäta sig med de riktigt stora i Europa För man spelar riktigt bra fotboll Men Champions League gäller att vinna Framförallt i vinna och ta sig vidare Så att mot Bate tror jag att man kan Man kan ta med sig tre poäng Men hur långt man kommer att gå i den här turneringen Det, 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 det återstår att se
0: Ja det är väldigt svårt Att se om just här uh, Jag tänkte på imorgon då På onsdag Atletico Madrid mot Juventus Vilken jäkla match det är Eller vad tror du Sam Va, Vad händer här
1: Oj, oj, vilken nyckelmatch med tanke på att Atletico inte lyckades vinna förra matchen eller den första omgången så blir det här en nyckelmatch framförallt. Här, ja, jag tror att Atletico vinner till slut. Det är på vilket Calderon, om, jag inte minns fel nu. Precis. Och med fansen bakom sig, med Simone som jag är väldigt svag för och hela den här Atletico-eran som vi får uppleva just nu så tror jag inte Juventus faktiskt, de kommer inte lyckas ta emot, det kommer vara alldeles för svårt
0: Du tror på Atletico alltså? Ja, de vinner Ja, och jag tänkte vi skulle avsluta med då som ja, gör sin första Champions League-säsong, mötas alltså de regerande mässorna Real Madrid, vad tror du om den här matchen? Eh,
2: ja det ska bli intressant, jag tycker att det är jättekul när det kommer nya lag eh om får få möta riktigt de här stora även om det är mindre kul för de stora lagen. Mm. Eh, sen tror jag att i ärlighetens namn, Real Madrid med de stjärnor man har en sån här match ger jättemycket respekt så att, eh, är spelarna igång efter den kanske lite knackiga starten på säsongen så kan det bli en väldigt rolig för, kväll för Cristiano.
0: Ja, de var ju med 5 och så ska man ju faktiskt betona mot Basel i första matchen här precis, precis. Vi ska, vi närmar oss slutet av La Liga-podden för denna vecka Men innan vi avslutar så ska vi som vanligt utse veckans tokero och veckans Faubär Vad har vi här denna vecka sen?
1: Denna vecka ska jag göra så som att jag ska slå ihop när jag kommer till veckans tokero och man brukar ofta ställa de här spelarna mot varandra. Vi jämför hit och dit och det blir liksom en, nästan en tävling i slutändan om vem som är bäst. och Då pratar jag givetvis om Ronaldo Messi. och Messi. Därför kommer veckans talk er och er att gå till kombinationen Ronaldo Messi. Ronaldo har gjort ja, det, tio mål nu. Mm. Eh, och Messi är, har blivit La Ligas assistkung och liksom, ja, fortsätter också med samma målproduktion i stort sett. De här två spelarna, det är bara att njuta liksom och... Den här veckan har de visat varför vi inte ska hålla på och bråka kanske alltid vem som är bäst utan bara kanske njuta av de båda två.
0: Absolut, absolut. Eh, veckans Faber då?
1: Veckans favorit går till den gode Wellington, Malaga mittbacken som dels tog någon stryptag mot Messi men det är nog inte därför han får den. Utan eh, han pricken av i ett kom nog nu i helgen dessutom tar ett röpt kort direkt ja. efter den incidenten så att Wellington hade ingen rolig vecka och därför får han veckans faubär.
0: Ja, det låter bra. Vad, vad tycker du om listan här? Känns det rimligt? Jag tycker det
1: är
2: väldigt objektivt val av Wellington som en pluspunktisam. <härligt. <härligt>, Härligt.
0: Ja, men med de orden så sätter vi punkt för La Liga podden denna vecka. Nästa vecka så är vi tillbaka samma tid, samma kanal, samma plats. <laughs> Tack mm. för oss. Hej då. Hej då.
2: Hej då.